0: Buenas noches o buenos días y bienvenidos al primer crossover de Tecnologistas con el podcast Amigo y Hermano Securizando de Andreu Guedrober. Muy buenas noches, Andreu. Hola, buenas noches. Hemos decidido de alguna forma aprovechar eh, la cercanía, los tiempos, eh, las sinergias para juntarnos un ratito y grabar un podcast eh, crossover con, con un tema, evidentemente, si, si es de Securizando, relacionado con la seguridad informática en la tecnología. Entonces ahí está perfectamente el... el Tecnologista Securizando. Ah, no, es que, no encuentro una palabra así que, que cruce, pero bueno, da, da lo mismo, lo podemos hacer Ajá. así. Eh, para, los que no, para los que no conozcáis a, a Andreu, porque es verdad que, que aunque yo últimamente no grabo... Es decir, eh, seguramente en los últimos tres meses Andreu me gana por goleada en podcast, en podcast publicado, eh, pero es verdad que Andreu eh, comenzó el año pasado con un podcast eh, que yo recomiendo, que podéis buscar en cualquier podcaster, iTunes, sea Overcast, lo que sea, que es eh, Securizando. Es un podcast relacionado siempre con la seguridad informática, con un... una filia que sería la, la seguridad informática en el entorno de la empresa, pero no solo de la empresa, sino también es, es siempre eh, útil para, para el usuario doméstico que también quiere eh, conocer mejor eh, todo, todo lo que tiene que, que ver con la seguridad. Um, y de alguna forma es porque, por de formación profesional, eh, porque, bueno, te, te, preséntate tú mismo, ¿para qué te estoy presentando yo si, si tú estás aquí? <risa> preséntate.
1: Bueno, soy André Guadrover, el podcast es sobre píldoras de 10-15 minutos, sobre algún tema específico de seguridad.
0: Bueno, la píldora si es de 15 minutos podría ser supositorio, tal vez. Bueno, bueno pero mal. es algo...
1: Intento que sea ligero y asumible. Intento que los temas sean... Ir un poco directo y que sea asumible. Y sobre sobre la informática es porque es lo que me estoy especializando ahora mismo.
0: Digamos que tienes un, un trabajo relacionado con... El, el, el área de IT en empresa y, y que poco a poco te estás especializando en la parte de seguridad correcto, sería, sería sí. correcto y es un podcast que tal vez eh, sirve para los no iniciados los no iniciados que le tienen que poner un poquito de voluntad porque es verdad que, que eh, te, te, te prefieres digamos, desarrollar muy bien el podcast sobre lo que estás hablando que no rebajarlo a veces a unos niveles tan, 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 tan básicos eh, que, que la persona que, que sabe que trabaja de eso pues, se aburre ¿no? en ese aspecto eh, al menos yo lo sitúo ahí Sí, tú no, tú los, no, no, los situabas más bajo tú, ¿no? Yo, sí,
1: pero bueno, supongo que es eh, el sesgo de que como hablo de algo que ya sé, parece que todo
0: el mundo a saber y es verdad. Estás eh, tan solo a un primer escalón y, y desde sí. luego es, es, un, es un podcast que, que cualquier persona, que digo, que le ponga un poquito de interés, evidentemente eh, va a entender y está muy bien explicado. ¿Cuántos llevas ya? 24, Cuatro, 24 creo, publicados y comenzaste en eh, septiembre del año pasado. En ¿no? septiembre del año pasado. Es, es como veis un podcaster prolífico. Eh, con, que además vas directo al grano es decir, grabado con el móvil, publicado de, de, de forma eh, llana y irregular, eh, pero que cumple muy bien el cometido que, ya digamos para terminar aquí la, la sección de, de público comercial eh, redes sociales, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? Aparte de, de, de escuchar eh, Securizando, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: El blog es securizando.com Twitter es securizando-bajo Sí, conozco eso. Y básicamente... Telegram,
0: Telegram. Hay mucha actividad en el Hay un canal y
1: hay un grupo. Si buscáis securizando Telegram lo encontraréis. Y bueno, hay una página de Facebook y Google Plus que ahí están, pero la verdad que no tiene vida. Pero ahí está
0: ¿Y tu usuario de Twitter es arroba?
1: El mío personal a Adrober. A Adrober. Y el
0: blog de podcast securizando-bajo. Securizando-bajo. Muy bien, pues... Hechas las presentaciones, eh, el otro día pues, eh, estábamos hablando que, bueno, de hecho Andreu y yo somos, somos amigos, Hoy, ayer se acaban las cuentas, pero, eh, por, no, no me preguntéis por qué, pero se las cuentas, eh, yo lo conocí en, en, en Primero de UP, en el instituto, sí. por tanto llevamos eh, ya encadenando 22 años, 22 años ya de amistad, eh, y, y teniendo en cuenta pues, que, que él empezó en el podcasting el año pasado y que yo ya llevo pues, también un, un, unos añitos, dijimos pues... Ya que tenemos dos podcasts que, que podemos unir los temas, en este caso tecnología y seguridad informática, ¿por qué no juntarnos un día? Y, y aquí estamos, y para ello estamos, y, y el tema del que queríamos hablaros eh, eh, es, digamos, empezamos por el phishing, podemos hablar también del ransomware, y, y podemos dar bastantes vueltas acerca de cuáles son, a día de hoy, las amenazas eh, para un usuario doméstico. Eh, también seguramente tocaremos el usuario de empresa, eh, pero intentan centralizarnos un poquito en, en el usuario doméstico sobre todo porque en, en los últimos es decir, justamente cuando nosotros empezamos en el mundo de la informática que tal vez eh, fue con mi, yo tenía una amiga cuando era pequeño pero eh, con, ese, con, ese, con ese Pentium, Pentium 120 MHz que, que compró mi padre y que, que empezó la era moderna ¿no? mía de la informática de las amenazas que había entonces que instalándote un Norton a, 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 instalándote un, un, un McAfee eh, pues prácticamente podías navegar tranquilo a, a lo que tenemos ahora, eh, pues han, han evolucionado muchísimo. Y el concepto de virus o el concepto incluso de troyanos, que, que los usuarios más básicos a veces todavía manejan, de tanto escucharlo en televisión o, o, o de que su primo informático se lo comentara, todo eso en los últimos 10 años tal vez, 10, 15 años, 15 años, eh, ha evolucionado de tal forma que hace falta un poquito más de, de cultura o de, o de información, eh, para, para sentirse seguro, porque no siempre un software milagroso eh, nos lo va, nos va a librar. Es más, un, tal vez una, una cuestión de, de conciencia, una cuestión de prácticas, de buenas prácticas, lo cual tal vez sea más, eh, más útil y más, más eh, efectivo que, que cualquier otro tipo de, de software. Sí, sobre todo a nivel de
1: usuario. Eh, nosotros en casa tenemos ordenadores, portátiles, la videoconsola que se a Internet... 20 móviles y tabletas, que todos son equipos que funcionan con software, con lo cual son susceptibles de ser infectados por un malware. entonces Pero la verdad es que en casa no tenemos la capacidad ni técnica ni económica de montar todo lo que monta una empresa. Entonces eh, sí que hay que tirar más a unas protecciones básicas generales y sobre todo a una sensibilización, cultura, de qué peligros hay para verlos e intentar evitarlos.
0: Bien, pues eh, yo creo que podemos empezar eh, con, el, con el phishing, que era, que era el tema que tú eh, propusiste en ese momento. Y, y ahora que tú lo decías, efectivamente ahora, ya no solo por el famoso Internet de las cosas, pero es decir, es normal. Yo, por ejemplo, en casa pues, eh, conviven, conviven teléfonos... Teléfonos con iOS, teléfonos con Android, eh, portátiles con Windows 10, portátiles con, con MacOS 10, eh, una tablet con iOS, una tablet con Fire OS, eh, una Samsung por ahí que que tiene que dice que es Smart TV, yo todavía no lo creo, eh, el, el NAS de Synology que tiene también su propio, su propio sistema operativo DSM. De es decir, son tantas plataformas que dependiendo de la amenaza eh, hay unas posibilidades, otras posibilidades de defenderse y luego también podemos evaluar cada, cada, cada amenaza de la que hablemos ahora también un poquito por los potenciales riesgos, porque un, un ataque de ransomware no tiene nada que ver en cuanto a consecuencias con un ataque de phishing o sí. Es decir, quiero decir eh, antes era en plan no me pongo un antivirus, pongo un firewall y, y ya está. Y, y, sí. y no me va a pasar nada. Y ahora mismo, es decir, el, 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 al que le hacen un, un, el que sufre un ataque de ransomware. Ah, pues su cuenta corriente no debe porque qué peligro.
1: No directamente. No debería, efectivamente, depende eh. de si
0: pago o no la recompensa. Y sin embargo, eh, lo que sí puede correr peligro, pues son sus. Entonces, va variando un poquito. Así que, si quieres, empecemos por el tema de. Si, si quieres, no, vamos, vamos a poner una pausa. Vamos a poner una pausa que queda bien, porque ser, me, se me antoja que esto no va a ser ni una píldora <risa> ni un supositorio, sino que va a ser un podcast un poco más largo. Así que vamos a rellenar los vasos, que hace calor, y, y continuamos. Comenzamos con el phishing El phishing eh, se escribe En este caso es eh, P-H-I-S-H-I-N-G eh, Y está escrito de tal forma Que fonéticamente en inglés Coincida con phishing, phishing que, es pescar. que es pescar Lo cual ya es, es una descripción eh, de, de Gráfica objetivo. del objetivo ¿Qué es técnicamente el phishing?
1: El phishing sería Cualquier estrategia ...para conseguir que un usuario haga algo que a la postre sea perjudicial para él. Así muy genérico, ¿vale? El phishing que estamos acostumbrados, el que nosotros conocemos del día a día, digamos... ...es el típico correo electrónico donde el enviante, el emisor se hace pasar... ...por otra persona, otra entidad, nuestro banco, nuestro, pues, una, nuestro fabricante de software preferido y donde nos pide que hagamos una acción, bien sea entrar a una web en concreto, enviar unas las coordenadas de nuestra tarjeta de, de seguridad del banco, eh, etc. Entonces, al final lo que hace el, el atacante es conseguir información nuestra que nosotros se la damos creyendo que estamos hablando con un interlocutor válido. Entonces se llama phishing porque normalmente suelen ser campañas de envío, de, pues, en el típico ejemplo del correo, son campañas de envío de millones de correos donde eh, no se está, se está intentando pescar en el mar. Entonces, algún pez, alguien, picará y me dará esa información que yo aprovecharé y haré lo que quiera con ella. Son ataques eh, indiscriminados. No van a, a una persona en concreto, sino que van a cualquiera. Eh, es bastante común que si nosotros tenemos un, un nuestra cuenta corriente en el banco A, recibir correos del banco B, C y Z. Igual nos pasa con las compañías eléctricas o tal. No es que se esté buscando, enviando esos correos únicamente a los clientes que se conocen de ese banco, sino que a todos los españoles, si es un banco español, y, y alguno picará. No, no se busca un ataque en concreto. Otra, Yo, perdón. otra cosa es lo que ya se llama spear phishing, que ya sí son ataques más dirigidos, que ya son contra clientes específicos, y ya si hablamos de walling, que sería cazar ballenas, wall de ballena, eh, que ya sí son ataques mucho más específicos contra un objetivo que se le conoce, se le estudia, y se le va a buscar a cosquillos precisamente a esa persona en concreto. Pero bueno, al usuario general de la calle, en nuestra casa, eh, sería el phishing tradicional, que son ataques
0: masivos y donde puede caer cualquiera. Eh, por por uh, digamos, hacer una ficha de, 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 de todo esto, es decir, digamos que el, 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 uno de los riesgos más claros que, que puede tener un, una, una víctima del phishing es en un principio, al, o al menos hace unos años, iba dirigido sobre todo al robo de eh, contraseñas bancarias sí. eh, para, para poder acceder. De hecho, lo más habitual era recibir, como tú dices, eh, correos de, de diferentes bancos hasta que dieran con el, con el tuyo eh, y que de alguna forma eh, te, te proveían de un enlace que llevaba a, a, a poner un usuario y una contraseña que les permitía acceder. Es verdad que enseguida desde hace ya muchos años los bancos se, se blindaron eh, poniendo una segunda tarjeta de coordenadas que es lo más habitual para, para evitar
1: sí, un, un envío SMS un, un, un segundo factor de dedicación que evite que el mero hecho de tener una contraseña porque la hayas perdido porque se ha dado a alguien te pueda afectar el, el atacante podrá ver tu saldo pero no podrá hacer una
0: transferencia otro tipo de riesgo sería como tú decías por ejemplo que una compañía eléctrica o telefónica te bueno, un atacante que se hace pasar por, 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 esa, por ese tipo de empresas eh, te pida que te logues simplemente que te logues tú puedes hacerlo de una forma bien intencionada evidentemente no te van a robar la luz ni te van a contratar el paquete de series en, en, en tu operador telefónico pero, eh, dando por supuesto que, se, que estás dando unos datos válidos en cuanto a usuario y contraseña y que, y, y pese a no lo entiendo con todas las veces que yo lo he dicho en tecnologista la gente sigue sin utilizar gestores de contraseñas, contraseñas que no se repiten, etcétera, etcétera a partir del momento que yo tengo un par en teoría válido de usuario y contraseña eh, podría lanzar esos datos contra cientos o miles de servicios para ver ¿A qué otros servicios puedo acceder? ¿Qué según, puedo conseguir con ellos?
1: Según un estudio de, a nivel de Estados Unidos, era del año pasado, en noviembre, si no me equivoco, el 70% de los usuarios repet, repetía la misma contraseña en servicios de su correo, Dropbox y había un tercero que no me recuerdo, pero bueno, tres servicios genéricos muy usados usaban la misma contraseña. Con lo cual, si tú le das una contraseña y resulta que es la misma para los otros servicios, les estás dando el acceso a muchísima información.
0: Y, y ya digo, ¿alguien puede decir, bueno, y, quién decir a mí, ¿por qué le iba a interesar a alguien a mí eh, mis, mis datos cuando yo soy un, un currito, etcétera, etcétera? Evidentemente, no están montando todo este espectáculo para ti, no, no que nadie tenga tanto, no. tanto ego... Claro. Sino que seguramente puedes terminar en una fila de un Excel de varios varias decenas de miles de, 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 de filas, digamos, eh, y que se venda en, en, en la dark web, que algún día podríamos grabar también un podcast sobre, sobre ello, en, en, la, en la, la web oscura, digamos, y que se venda por unos cuantos bitcoins para que un chaval de 16 años en, no sé, en Camboya se entretenga la noche eh, pues probando combinaciones hasta que de repente entre. Y una vez llegas, pues, eh, eh, digamos que tus datos o, o tu información o, o el que pierdas el acceso a tu cuenta, yo qué sé, cualquier cosa a la que se tenga acceso pues depende de la voluntad y de las ganas de divertirse o de aprender o de pasar el rato que puede tener un adolescente en cualquier país extranjero, o aquí mismo, quiero decir, pero llega un momento en que ya no es porque a mí, es porque a mí no y, 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 y tal vez digas, bueno, pues no, no se van a llevar dinero porque... No se lo van a llevar, pero, por lo pronto, puedes perder una mañana entera en el banco pidiendo nuevas nuevas contraseñas. Quiero decir, eh, algo, algo te, va, te va a afectar.
1: Sí, sobre todo luego hay un riesgo que depende de la información que haya, es la suplantación de identidad. Pero eso ya estamos hablando de algo bastante más complicado. Y... Pero bueno, hoy es una noticia de que uno de los directivos de SAP, eh, una marca de coches y aviones tal... Eh, le han suplantado la identidad y le han pedido préstamos a Mansalva para luego declararse en suspensión de, de pagos, algo que parece ser que allí en, uh, bueno,
0: Suecia, Suecia.
1: Eh? en Suecia se puede hacer de forma telemática y fácilmente. Y entonces este buen hombre se ha encontrado en suspensión de pagos, con una deuda importante y que por la política de empresa es un alto directivo, entonces tiene que dejar... De, la, de ser acto directivo y ser paro, porque por política de empresa no puede haber eso ya forma parte sí, de la bueno, empresa, sí, pero bueno, se puede entender. que le han estropeado bastante a este hombre la vida.
0: Eh, por eso digo, es decir, y ya digo, y es verdad, muchas veces para, para domiciliar una, un cualquier tipo de pago, para solicitar en una empresa online un, un préstamo, eh, te piden una foto de copia del DNI, una fotocopia, la última nómina y un justificante. Si alguien tiene acceso a, a, a Movistar y a Dropbox, donde a veces guardas en la nube este tipo de datos, eh, es bastante fácil que alguien te pueda pedir un préstamo. Vale, pues he aquí los riesgos y, y ya digo, aunque muchas veces eh, pues, eh, podemos despreciarlos, eh, no significa que te vayan a destrozar la vida. Seguramente este hombre de SAP cuenta con unos recursos que le permitirán uh -huh. reponerse. Por lo pronto ha perdido el trabajo y, y, y por lo pronto se va a ganar unos cuantos meses hablando con su abogado y, y, y peleando para, para, para recomponerse. vale ¿Cuáles son las defensas que tenemos? Y permíteme que yo incluya digamos una, eh, una digamos, prácticamente en este caso geográfica eh, y lingüística. El hecho de que, por ejemplo, yo eh, tenga como lengua madre el castellano de España prácticamente me permite detectar de una forma muy sencilla el 95% del phishing que recibo. Bien porque eh, los atacantes a la hora de traducir el castellano utilizan un Google Translate eh, duro y barato que hace que, que te resulte imposible creer que el Santander te está escribiendo de esa forma, eso por una parte, y que incluso si el atacante llegara a escribir con un castellano más propio de Sudamérica... Pues sabes que Cashabank no debería estar escribiéndote y pidiéndote eh, plata o, o pesos. Quiero decir, eso es, es, un, es una barrera natural de defensa. Por supuesto. Y, que, y Ahora... que alguna vez ha sido, al menos en los primeros años, era útil, porque eh, cuando no sabías qué, qué ocurría, qué, o sea, qué es, lo que, qué es lo que estaba ocurriendo y y no te fijabas en la, que la, la, la maquetación del correo era terrible, pero es que hace 15 años los correos que enviaban las empresas, su pero maquetación es, también era, era terrible, terrible. Eh, y, y otros detalles así pues una forma era, estimado amigo eh, ya, ya era, era muy dura la traducción pero tú lo has dicho, era
1: eh, hace, hasta hace tres años te, te hubiese dado la razón de, de un tiempo para esta parte eh, cuando hay una campaña que se centra en España, porque sea un banco español o que sea... O mensajería española eh, usan han mejorado bastante y han contratado traductores y, y hacen las cosas bien, en ese sentido vale. o sea ya vale. no ya no es efectivamente, a lo mejor el 80% de los correos lo calarás así, pero ya ese que tú has dicho, 95% ya vale. se ha convertido en 80%, vale. ya estamos eh, cerrando la ventana
0: Está bien. es una defensa, sí, pero no podemos fiarnos solo de eso y el, el segundo el mi pregunta, en este caso es una pregunta porque es verdad que también es una defensa. Tú decías que estas campañas son, se componen de millones de correos que se envían eh, de, de forma masiva para, para cazar por cantidad más que por calidad. Sí. A día de hoy, eh, en 2017, ¿qué servidores de correo te dejan pasar cuando ahora mismo, eh, incluso, es decir, empresas como, como, como Oracle, empresas como Salesforce a la hora de, de garantizarte un módulo de campañas ¿sabe? para cualquier empresa, tienen que mostrarte y, y, y demostrarte que sus correos pasan correctamente y no son, no son filtrados directamente como spam, a día de hoy, ¿cómo, cómo consigue eh, que pasar un servidor de Google, un servidor de Microsoft, un servidor de, de Apple, cómo consigue llegar un correo hasta ahí y no ser detectado como spam en los filtros que tienen los propios servidores? Ya solo por el hecho de que, yo qué sé 20 millones de correos enviados en 12 horas desde un servidor ruso ya empieza a ser sospechoso
1: bueno porque de esos 20 millones el sistema anti-spam para las 19 y de ese millón eh, se lo leerán 100.000 y de esos 100.000 pues 1.000 picarán ya está no necesito más Aquí. Es, es fuerza bruta es más ataque masivo y, y lo que venga no en las campañas de phishing es simplemente fuerza bruta
0: Bien. Um, aparte, ya digo, del, del, del tema que, que comentaba yo y, y el tema de los propios servidores, que a día de hoy es verdad que, que si tienes un, un correo electrónico en, en una de las grandes empresas. Sí,
1: el, el, el filtro anti-spam ha mejorado muchísimo y funciona muy bien.
0: Funciona muy bien. Ya no solo para príncipes nigerianos, que ese es un tema que, es podríamos, que podríamos <risas> hablar otro día, sino también para temas de phishing. Uh, ¿Qué más.? Eh, ¿Qué otras defensas, qué otras barreras? Podemos poner, poner nosotros para evitar el phishing?
1: A ver, por desgracia, el phishing se basa en el usuario que lo lee, con lo cual estamos hablando de usuarios. No hay barrera. ¿El usuario qué? Que lee el correo. Ah, que no, lo lee. Entonces ¿En, en no hay...
0: el, el usuario hay. o algo así. ¿no? <risa> no,
1: hombre, si un tirolés recibe un correo en español, a lo, mejor, a lo mejor detecta que hay un problema. Sí. sí. <risa> no, el problema es de la campaña de phishing es que si nos llega a nuestra bandeja de entrada, lo vamos a leer. Entonces, hay que estar atento y ver que eso no cuadra. Bien sea por el idioma, como dices, aunque eso, esa barrera cada vez la están solventando mejor, o bueno, los formatos ya están ya son copiados, ya, ya hay sistemas automáticos y ya los correos falsos o verdaderos de un banco se ven igual en la pantalla, no ves ninguna diferencia. Pero sí, hay, por ejemplo, en el tema bancario, sí cabe destacar que por políticas no obligatorias, pero recomendaciones del Banco de España, eh, los bancos no te van a enviar un, en sus correos no te, envieran, no, te ponen, no te ponen ningún link para que accedas a ningún sitio te dirán, oye, hemos cambiado no sé qué vete a tu, a la web acceda a este menú eh, que estará a la derecha o tal, o, oye ya, 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 ya te hemos ingresado la nómina, puedes consultarlo en tal sitio o tu, lo que sea pero no te mandan un link para que accedas al banco, al banco tú tienes que acceder metiendo la URL en, la, en tu navegador favorito pero no usando ningún link. Igualmente, los bancos no envían ficheros adjuntos. Salvo que tú, en es el caso que yo que sé, si tú le pides al banco que una vez al mes te pase tu extracto de la tarjeta Visa, pues te lo mandará en un PDF. Pero no te envían ningún archivo adjunto por su propia voluntad. Entonces, si recibimos un correo de un banco con un fichero adjunto o con enlaces, con links, muy probablemente estemos ante una campaña de phishing
0: deberíamos empezar a sospechar, ¿verdad? sí vale, eh, ya pregunto es decir, yo al menos nunca, nunca lo he vivido ni tampoco he leído acerca de ello pero casos o ataques de phishing en eh, redes sociales eh, perfiles falsos es decir, que, que voluntariamente te contacten no lo sé, es decir, ¿has oído hablar alguna vez? más allá del correo electrónico Sí, pero ya en una red social ya hay una interacción, ya no es tan masivo.
1: Ya es alguien dedicado que puede gestionar X víctimas, no es algo masivo. Sí que en eh, páginas de contactos, del ligoteo, te pueden aparecer personas que implicitamente quie, quieren establecer contacto para que al cabo de X conversación acabar pidiéndote un dinero. Vale. vale. Pero estamos hablando de
0: Sí, ya no sería mm, phishing.
1: O podría ser phishing, sí, porque bueno, intentan que le des un dinero, pero no te roban la contraseña, no te roban tal, sino te piden, oye, me transferencia transferencia porque me ha una urgencia. Quizás más, es más estafa directamente, más que el phishing como
0: tal. ¿Podría ser un ataque, como decías, de whaling, el, el concepto que decías de whaling?
1: Bueno, el whaling se llama bien al chico, al hombre este de SAP, que son. Ah, más, vale. más a alguien gordo, una ballena. O sea, no, no estás cogiendo pe pececitos en el mar, sino vas directamente a por una ballena que la tienes localizada, sabes dónde está, sabes información sobre ellos y vas a por ellos en ese sentido.
0: Oye, y, y no se puede dar el caso de que yo lanzo una campaña de phishing, eh, como tú decías, consigo los datos de 1.500 personas. Y de las 1.500 personas consigo entrar en sus cuentas, consigo ver eh, los saldos que tienen, uh -huh. efectivamente con los datos que tengo, sin una tarjeta de coordenadas o algo similar, no puedo realizar ningún tipo de transferencia. Pero lo que sí puedo hacer es eh, lo, diré, lo que sí puedo hacer es elegir a los 15 usuarios con un, con un balance superior y ya dirigir ataques más sofisticados y más personalizados hacia esa persona. Sí, claro, no
1: vez tiene información o simplemente decirle, oye Gerardo, si no quieres que tu mujer se entere del gasto este de la visa, del apunte tal del día 13 de junio, en el bar no sé qué, eh, pues oye, a lo mejor si me hace otra transferencia de 100 euros me callo.
0: Vale, vale,
1: también, también. también. <ríe> Entonces ya es, es aprovechar la información que, que consiguen para buscar otro ataque para robarte dinero. Básicamente al final están hablando dando dinero
0: ahora que lo comentas eh, ahora que estábamos comentando el tema de, 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 de phishing y el, el hecho de no poder hacer transferencias eh, recuerdo a, a la cosa de dos años a, a un amigo eh, que, que además está en Twitter es arroba Benoit Palma eh, a mi amigo Benoit eh, le ocurrió algo parecido y, y sí es verdad que, que, que consiguieron prácticamente sacarle el dinero desde Paypal porque claro Paypal no eh, pide que yo, que yo recuerde y él lo usaba hasta hace poco no pide una segunda comprobación. Tú entras con tu cuenta de PayPal. Es verdad que ahora mismo PayPal eh, ofrece autenticación en, en dos pasos, es decir, uh -huh. por supuesto, y hay que tenerla activada, pero pongamos hace dos años que no lo, no lo hacía, o si lo hacía todavía no, no, no era tan popular. Y aún no es obligatoria. Y entras y solicitas una transferencia a una dirección de correo eh, acabada en punto .ucrania, punto .rusia, punto .china... Y a él le despertó de la siesta un SMS del móvil indicándole eh, procedemos con la transferencia de 500 euros de tu cuenta Paypal. Si tú tienes asociada tu cuenta Paypal a un número de tarjeta, a un número de, de cuenta bancaria, esa, esa transferencia eh, al cabo de pocos minutos se realiza de forma, de forma legítima desde tu cuenta bancaria hasta Paypal y Paypal luego mueve ese saldo a donde tú quieras. Sí, es verdad que en aquel caso él se puso en contacto con, con PayPal, eh, denunció que, que, bueno, que se estaba tratando de un, de un sí. uso ilegítimo, le bloquearon la cuenta, eh, le dijeron no te preocupes, ese dinero no sale de PayPal, lo tiene PayPal cogido uh -huh. y no lo vamos a mover hasta, hasta que se aclare todo. Tuvo que empezar a enviar, pues si no recuerdo mal, de enviar a un, direct, a, no sé si era dirección o fax, no me acuerdo cómo era, es decir, una prueba de que efectivamente él era el dueño de la cuenta y que, que, que su edición de bloqueo y de, de anulación de esa transferencia era legítima y al final lo consiguió. PayPal en ese aspecto estuvo muy proactivo, es decir, se implicó, evidentemente ellos tienen una, una preocupación totalmente legítima de, 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 de garantizar la seguridad dentro de su sistema de pago, porque lo es todo. Le va al negocio. Le va al negocio y al final se solucionó, o sea, y él se quedó tranquilo, etcétera, etcétera. Pero, claro, basta con un ataque bruto a tu contraseña a, o, o, ya digo, o haberla cogido de algún sitio o haber picado en un phishing para que entres. Eh, además, Paypal, es verdad que en los últimos años cada tanto ha enviado correos de actualización de las, de la, del contrato, de la licencia. Sí recuerdo haber visto varios sí. mails de, de Paypal en ese aspecto y en uno de ellos, pues eh, basta aunque te pille, pues ya digo, de resaca o el recién levantado. Hagas clic, abres una página que es idéntica a la de Paypal y caes. Y a partir de ese momento, por ejemplo, si estás, si estás en peligro de perder incluso, ya digo, tu dinero en ese aspecto. Sí. Entonces, eh, pues es verdad, es decir, que los bancos ofrecen esa, esa, esa autenticación de doble factor, eh, que, que es la tarjeta de coordenadas muchas veces, que muchas veces la llevamos en nuestra cartera y, y en caso de perder la cartera, pues eh, tenemos un problema porque... Eh, 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 va, ahí.
1: va va tu vida en la cartera, va tu vida
0: pero bueno eh, es, es, otro, es otro tipo de riesgo. no sé si nos estamos dejando algo con el phishing o podríamos pasar a otro tipo de amenaza
1: no más, no, como, más o menos lo general ya está
0: vale, pues entonces vamos a por vamos a por el ransomware que tengo ganas de hablar de él. Termino este ransomware que se ha hecho muy popular cuando a, a, a lo, al más media ¿no? a los medios de comunicación más, más, eh, más grandes eh, tuvieron que hablar tras dos ataques que, que es algo que le encanta a la prensa Es decir, son ataques mundiales eh, ciberterrorismo, pueden sacar todas las infografías que tienen con, con bits navegando en las en las eh, comunica, las autopistas de la comunicación que tenían ahí guardados les encanta poder hablar de estas cosas y, y además causan un cierto pánico en la población eh, porque es un poquito como volver al, al Efecto 2000. Eh, sí. es, es en plan, no sabes de lo que te voy a hablar, eh, pero que sepas que las empresas con las que tú trabajas, donde tienes depositado tu dinero y tus datos, pueden verse afectada y lo puedes perder todo. Entonces, es, es, la, es el titular perfecto para que la, la gente haga clic. ¿Podemos hacer, como hicimos con el phishing, una descripción básica de lo que es el ransomware? ¿Y de dónde viene el término? Vale,
1: ransomware es un software... Que, bueno, el nombre viene de ransom y software eh, Ransom es rescate y software, pues eso, software eh, Entonces sería cualquier software que lo que hace es impedirte el acceso a tus datos normalmente O tu ordenador, bueno, a, un, a, un, a algo Y te pide un, que pagues una cierta cantidad de dinero como rescate Para permitirte otra vez que accedas a esa información O a, bueno, a lo que te hubiesen bloqueado eh, lo que comentabas, Gerardo, lo, se hizo famoso ahora en junio el ataque aquí a nivel de español, que luego ya fue a nivel mundial porque bueno afectó a Telefónica, la gran operadora de comunicaciones aquí en España, y fue algo bastante mediático y que se propagó muy rápidamente por las redes sociales y luego los telediarios eh, y las televisiones y
0: periódicos se encargaron de, de maximizar. Es curioso que, que aquí, es verdad, como tú decías, la primera difusión se realiza en redes sociales cuando eh, empleados de una empresa tan grande como Telefónica, eh, que, que son miles y miles de empleados, eh, reciben correos electrónicos ordenando apagar el ordenador de forma inmediata. Y, y esos correos, el texto de esos correos, la foto de los ordenadores ya infectados en la oficina, es lo que empieza a circular y a moverse incluso antes de cualquier sí. otro tipo de de comunicado en este caso las redes sociales una vez más demuestran un poquito la, la gran agilidad que tienen para esto
1: Sí, sí, eh, al cabo de 10 minutos ya estábamos ya teníamos el audio del sistema de mensajería de telefónica diciendo por favor apagar los ordenadores esto, esto es de verdad apagarlos
0: Vale, eh, comentábamos antes bueno, ahora lo vamos a ver un poquito cómo, cómo actúa el ransomware que, que incluye eh, procesos de cifrado pero eh, te comentaba que yo incluso hace, hace un par de años sí que llega a ser víctima de, de un tipo de ransomware mucho más cutre, salchichero, que era el bloqueo de un navegador. Es decir, cuando navegabas por según, según qué sitios de, de, de información sobre contraseñas o sobre seguridad o sobre, sobre pirateo, etcétera, etcétera, de repente en ese tipo de, 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 de páginas te saltaba un, un pop-up eh, que, que se reproducía tan rápido que, que era más rápido que tu capacidad de, de cerrar el proceso y te cambiaba la homepage de tu navegador por una que nada más al volverlo a abrir te provocaba otra vez que volvieran a saltar esos pop-ups. Uh -huh. Por supuesto, hay for es relativamente, relativamente no, muy sencillo. Bueno, es un poquito trabajoso, pero no puede trabajoso,
1: ser pero... puede
0: ser sencillo deshacerse de algo así como si te pasaba en Firefox eh, restaurar el navegador. O, o directamente desinstalarlo y volver a instalar, etcétera, etcétera pero bueno, tenías una, una limpieza completa por suerte cuando desinstalas un programa en, en, en un Mac es, es muy fácil deshacerse de todos los archivos en Windows puede ser un poquito más, más tedioso, en Linux también es fácil um, y lo que te saltaba era una página diciendo bueno, pues que habías violado la ley X, que esto era un aviso de la policía nacional eh, y que pues eh, en 48 horas se te iba a denunciar pero que lo podíamos solucionar como amigos si ponías aquí eh, un número de tarjeta o a través de algún tipo Western Union. Sí, o Sí, tipo Western Union,
1: era tipo mensaje. You, mensaje
0: el... Este mensaje, vaya usted a Western Union, eh, haga un ingreso a este número de 100 euros, 150, vuelve, nos da el código y a partir de ese momento le dejamos en paz. Claro, eso ya funcionaba, ni siquiera era un ataque, era a nivel de script, en según qué tipo de páginas. Sí, pero
1: bueno, es, una, es un ataque masivo, no va dirigido a nadie, era tal... Fíjate que en ese momento se llamaba el virus de la policía, cuando no era, realmente no era un virus, no, no, aún a nivel de seguridad y tal, no había esta diferenciación, esta clasificación
0: de distinto malware, entonces todo era un virus, todo, todo era un virus. Entonces, un virus. Y luego la palabra que se hizo además muy, muy presente en mucha gente y medios de comunicación era troyano, pero ya no, por ahí
1: ya fue el siguiente... Que tenía ya como
0: un, sabes, es como... Algo épico,
1: porque esto es ya viene virus
0: a... pero con... Es como un virus, pero con, con salsa, ¿no? <risas> que queda que así como más, más rico. Vale, entonces, el, el ransomware a día de hoy funciona eh, ya a niveles más complejos. En parte entiendo que porque el, el, la, la capacidad de proceso de los ordenadores también le ha permitido incluir... Eh, procesos de cifrado o, o, o no?
1: no? No, es la típica batalla de toda la vida de la espada y, la, y el escudo cuando tú vas mejorando Qué bonito, tú vas ¿eh? me... el bien contra el mal ¿no? Sí, cuando tú vas mejorando unas defensas pues se buscan otras otras armas, otras otras soluciones más efectivas, pues se buscan otros puntos débiles y se, se ataca por allí eh, A ver por ejemplo, volviendo al ejemplo del Guanacray del de Telefónica una de las medidas de seguridad generales que se aplica en una gran empresa es compartimentar la información. Es decir, que los usuarios del Departamento de Recursos Humanos acceden a su información, pero no van a acceder a ni a facturación ni a soporte telefónico. En cambio, la gente que es de administración que lleva las nóminas no puede acceder a la documentación de la gente de sistemas. Eh, la información está compartimentada, de manera que en caso de que algún problema ese problema esté limitado a un único punto. ¿Qué pasó con el WannaCry? Perdón, va?
0: excepto que el ordenador llegue a un administrador de sistema del... Y ahí la liamos. Y ahí decir, está bien, está sí, bien. Sí, sí los sí, administradores sí. tenemos
1: claro. ese, ese... Si se infecta ese...
0: tu ordenador, estamos todos jorobados... To toda la
1: empresa tiene que cerrar está durante bien. un par de horas. Está bien, está bien. Vale. Y un par largo. ¿Qué pasó, qué pasó? Eh, vale, ¿qué hizo este, esta estrategia nueva? Fue, pues bueno el bicho entra dentro de, de la red y empieza a bloquear el acceso a los directorios que ellos, que, él te visi, que tiene visible ese PC. Cuando ha hecho esto, lo que hace es buscar otros ordenadores dentro de la misma red que sean vulnerables y salta al siguiente ordenador. Ese ordenador puede ser el, PC, el ordenador al lado o puede ser el de la planta superior que pertenece a otro departamento. Entonces ya es otro departamento, tiene otras carpetas, pues ataco a esas y así se va propagando y va saltando de ordenador con lo cual salta de departamento en departamento y va saltándose esa compartimentación que habíamos hecho a nivel de seguridad de accesos compartidos uh -huh. entonces ante una defensa que nos permite minimizar y los, los riesgos y los daños pues el siguiente ataque ha buscado una estrategia para saltarse esa defensa vale,
0: vale. pero ya no ya no es que elimine los datos Sino que en este caso los cifra.
1: Sí, porque ahora eh, es relativamente fácil cifrar la información. Ya todo cualquier sistema operativo, eh, bueno, nosotros en nuestro día a día usamos el cifrado sin darnos cuenta. Haciendo las webs, HTTPS siempre. Eh, ad, cuando nos conectamos a otro servidor, a una carpeta compartida, esa conexión ya hoy en día va cifrada. Salvo eh, casos raros. Entonces, el ordenador está acostumbrado y trabaja para eso, al cifrar toda la información que va y viene. Con lo cual, el cualquier software que ejecutes en ese ordenador tiene esa capacidad de cifrado porque el propio sistema operativo te lo ofrece porque es una necesidad hoy en día. Entonces, lo que estos ataques de ransomware lo que hacen es cifrar la información que tienes almacenada en tus carpetas, en las tuyas, en las del servidor dedicado, uh, etcétera Y luego te piden el rescate, un dinero, para darte la clave para descifrar esa información. Vale. El beneficio económico está en eso, en el rescate, en darte la clave para descifrar.
0: Tres, tres eh, observaciones, tres comentarios que me gustaría que, que me aclararas. El primero, realmente eh, cuando hablaban de intereses políticos, etcétera, etcétera, eh, ¿tiene sentido pedirle eh, a un usuario doméstico una determinada cantidad para recuperar todos sus datos? ¿Tiene sentido? Porque sí. um, yo no sé qué porcentaje de usuarios domésticos hacen... Un, bueno hacen no tienen un sistema de copias de seguridad yo diría que un, un 1 si llega sí, sí si llega, llega. Uh, pero pero hacer, hacer un o sea, solicitar un rescate a una gran corporación no eh, realmente porque de hecho decían luego yo no sé de dónde sacan los datos una vez terminado el ataque etcétera etcétera que estimaban que en realidad esta gente pues había llevado pocos miles de euros de de, las, de los rescates pagados entonces ¿Realmente existe, o sea, el, 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 el beneficio económico es simplemente una excusa para poder lanzar este tipo de ataques y que no se vean directamente como, como unos ataques eh, estratégicos, uh, sino, sino que se camuflan con, esa, con ese activismo de decir, quiero un poquito de dinero de cada uno? Eh, a ver,
1: el WannaCry a Telefónica no le supuso nada, le supuso un día de no trabajo. Correcto pero a la ferretería Martínez al colmado María Antonia y a cualquier pyme sí le puede suponer quebrar si no tiene una copia de seguridad no vale. tiene tal entonces el abogado López que trabaja él solo como autónomo y tal que pierde toda la información pagar 300 euros por, por seguir trabajando sí. muchos pican muchos pagan Vale, entonces Estamos en eso La gran compañía ya tiene sus, sus defensas No te va a pagar Es más, incluso es contraproducente Porque, ¿qué pasó? Pues entró Telefónica Telefónica levantó bandera Y aparecía al gobierno de España Al INCIBE y demás Estos empezaron a avisar a Europol ¿Qué ha pasado? Que el dinero que estaba en esas, en esas wallets de bitcoins no lo han movido, No lo han podido mover porque en el momento que lo muevan, tienen a toda la policía esperando a ver a dónde va el dinero. Entonces, ha sido el hecho de que infectarse a Telefónica, ha
0: sido contraproducente a sus propios intereses. Segundo, segundo segunda observación, y justamente relacionado con lo último que decías. Eh, ¿Hasta qué punto un ataque de este tipo puede ser dirigido? Es decir, tú lo lanzas al viento y, buena suerte... O, o puedes dirigirlo a ver ataques puedes hacer un ataque dirigido pero un ataque dirigido a
1: ransomware es, tiene poco sentido si la empresa es grande y está medianamente bien protegida tiene poco sentido claro, un ataque decir... dirigido del tipo Stunnets, donde se supone que el gobierno de Estados Unidos y el de Israel hicieron un software específico para unas una, un hardware específico de controladoras de centrifugadoras que usaba Irán en sus centrales nucleares para que esas centrifugadoras funcionaran mal con lo cual la mezcla saliese mal y no pudiera no ser usada ese ataque era muy específico contra un objetivo muy concreto y entonces eso sí se hace específicamente y con los recursos del mundo pero fíjate que no, no usan ransomware, usan algo específico que te van a hacer yeah, daño yeah. el ransomware si tienes copias de seguridad es una molestia pierdes horas de trabajo, de tus trabajadores tiene que pararse, tú tienes que dedicarte a sacar copias de seguridad, pero mmm, sigues trabajando, no, no hay mayor problema. El ransomware como tal no es una buena estrategia para atacar a una empresa mediana grande.
0: Muy bien. No te, no te voy a preguntar cuál es el cuál es, cuál es la mejor forma de atacar a ese tipo de empresas. Luego, la, la, la...
1: Probablemente la mejor forma sea hacerle un phishing a uno de los administradores de, sí, sí, de, de sí, informáticos. Sí, Ese es la mejor manera de tener una empresa. Una oferta de empleo,
0: una otra vez, un correo de infojobs. Um, por último, o sea, por último, una tercera una tercera observación. Podemos situar eh, en, en un extremo de, del, del, del como ya, ya no como empresa, sino como usuario dentro de esa empresa. Eh, las soluciones de productividad y de, y de switch ofimáticas, como lo quieras llamar, en la nube, de alguna forma estarían en el, en el extremo que evita que te veas prácticamente afectado por este tipo de, de, de ataques. Quiero decir, si yo tengo todo mi trabajo, mis documentos, mi software, eh, mi, todo eso, es decir, lo tengo subido a, a una determinada nube, etcétera, etcétera, prácticamente... Eh, me dices que apaga el ordenador, perfecto, saco mi portátil, si lo tengo yo justamente ahí, eh, me firmo en mi nube y yo sigo trabajando porque, porque no se ve afectado nada de eso. Depende de la configuración, es probable que no. Pero incluso tú me dirás, vale, pero si te has bajado el programa local para tener sincronizado tu escritorio y te cifran, aún así muchas soluciones permiten decir, oye, cógeme la versión de ayer de esta carpeta y tal vez lo que pierdas sean los documentos de hoy, los que se han modificado hoy, tal vez. Pero bueno eh, peor, Peores cosas han hecho El vaciar papelera
1: reciclaje Sí, sí A ver, los sistemas en la nube son muy prácticos Tienen esta seguridad extra que comentas Del versionado Que te permite dar Marcha atrás Y evitar ese cifrado Mucha gente que ha tenido un ransomware Aunque te hubiese la carpeta sincronizada Y se le ha cifrado la nube Han podido dar marcha atrás No han tenido que hacer ningún pago ni nada pero es una solución, pero no es una copia de seguridad.
0: No, 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 no. Ya digo, eh, me refiero a, a que eh, cuanto más basado en la nube tienes tu trabajo, menos te vas a ver afectado por, por un, un fallo por tuyo. Un, bueno, o por un ataque Pasa, de ransom. Pues.
1: Le pasas la, la pelota, pasas tu. tu
0: responsabilidad a un tercero. Correcto, correcto. Y en el otro extremo, y ahora cuando comentabas el tema de Telefónica, eh, eh, y digamos que esta es una llamada de atención, al menos mía, para todas las personas que, que, que tienen como base de trabajo su escritorio de Windows. Quiero decir, todas las personas que, y yo en mi trabajo veo muchísimas, que cuando minimizan todo, te aparece un escritorio plagado de documentos y de carpetas, en realidad toda esa información está en local, y es una información que si se cifra no hay forma de recuperar y si tú estás trabajando ahí y tienes los informes del último año que en lugar de colocarlos en esas incomodísimas carpetas de red eh, que tú hablas de la... bueno, eh, esas incomodísimas carpetas de red o, o soluciones en la nube como puede ser eh, eh, Office 365 que, que ya es algo pues eh, más, más, más potable digamos eh, pero si tú tienes todo en, 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 en el escritorio y te cifran es casi peor que, te, que, que si te cifran en el ordenador de casa porque en casa puedes pagar el rescate pero si tu empresa decide que no eh, te, vas a, te vas al garete tú y no puedes justificar luego eh, que has perdido todo porque en lugar de guardarlo donde tocaba lo has decidido guardar en el escritorio que seguramente sea el peor sitio donde puedes guardar un documento
1: correcto, pero ahí ya es la responsabilidad de cada uno en principio no deberías tener ni, ni siquiera permisos para grabar ahí. Si los tienes es porque alguien los ha solicitado y alguien los ha aceptado. Y luego si tú haces mal uso o no haces copias de seguridad que, que has tenido que decir que lo vas a hacer, porque si no, el bueno, administrador de sistemas es un inconsciente o, o dirá un jefe inconsciente, eh, pues tienes un problema, efectivamente. Porque lo dices, en tu casa, pues bueno, te arrígas a pagar los 300 dólares y vemos si te da la clave o no, que es otra. Estás tratando con malhechores, a lo mejor no te dan la clave. Claro. Aún te puedes pagar. Que esa es otra, que estamos partiendo la base
0: de una... De de una, una honest... buena,
1: buena fe entre malhechores. De boyes. una honestidad,
0: eh, <risas> vamos, eh, amplísima. ¿Sabes? Fue pagar el rescate y a los cinco minutos tenía el mail. Vale, vale. Ya, digamos, por curiosidad, es decir, dentro de tu, de tu amplia trayectoria profesional, dentro del mundo de, 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 de la tecnología y la información, ¿cuántas veces te has encontrado ante la situación de tener que decirle bien a un usuario o directo o indirectamente el, todo esto que has perdido que estaba en tu escritorio, pues porque el disco duro se ha ido al garete, porque te han hecho una migración de un ordenador a otro y no ha sido satisfactoria, por el motivo que sea, todo esto que tenías ahí en el escritorio, todo esto se ha perdido como lágrimas en la lluvia.
1: Por <risa> desgracia es más común de lo, de lo, de lo deseable. Pero volvemos a otra vez a un tema. No es un problema técnico. O sea, nosotros, tú puedes hacer que el usuario de una corporación solo escriba en los directorios que tú quieras y esos ser protegidos y demás. Pero luego hay un final, un tema de comodidad, de usuarios que digan, yo me gusta más así, el jefe lo acepta, el otro tal, y al final todos acabamos teniendo unos mandados y, y es un tema de política, de costumbres
0: y demás que afecta a la seguridad? Bueno, yo, yo ahí me atrevo y ya, ya estamos aquí. de ya lo personal. Acabo, no. <risa> lo que pasa es que esto da para otro episodio, que es usuarios versus administradores. Adivina quién es quién. <risa> <risa> que, pod que, que podríamos, de hecho, podríamos incluso invitar a, a un par de personas más para que fuera un foro, pero me parece un, un podcast muy interesante, usuarios versus administradores. El hecho de que eh, yo, yo, por ejemplo, que, que he trabajado... Eh, con sistemas de... Ahora digamos prácticamente por suerte trabajo, trabajo basado en, en Office 365 lo cual para mí incluso eh, de donde vengo es una, es una ventaja eh, pero, pero todo el sistema de carpetas compartidas lo que yo luego me di cuenta eh, cuando empecé a, a utilizarlas más ya hace muchos años es que eh, de, de, del usuario de Windows eh, doméstico que tiene unos conocimientos de Windows doméstico cuando le haces trabajar con lo mismo pero con un almacenamiento y, y, y toda una regla de permisos de lo que puedes y no puedes hacer, eh, tu productividad se, 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 va al, se va al suelo. Se va al suelo por, porque hay una falta de formación, hay una falta de, de conocimientos, y a veces eh, dices, bueno, pues yo para poder ser tan productivo como antes, o, 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 o me formo muchísimo y me tienen que formar, porque son cosas que incluso llegando a casa no puedo hacer, o, o tengo que buscar la forma de trabajar como yo sé. Que es un poquito, es una frase muy manida. Pero que en este caso yo creo que, 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 que cobra, cobra su validez. Nos estamos yendo del tema. Estamos, soy, soy consciente. Tal vez esto sea un, un gemido de dolor, eh, pero, pero, pero es, es, creo que, que, que da más recorrido el tema de, de los permisos, el tema de, de... Eso da para una discusión. Da, bueno. vamos, vamos a buscar un foro <risas> adecuado para hacer un usuarios, eh, usuarios versus administradores. Um, más allá de, de bueno yo creo que podemos cerrar un poquito el, el capítulo sí, del ransomware creo que hemos hecho un, un repaso um, phishing ransomware la pregunta es ahora eh, y ya digo ya no solo por, por la especialización que tú tienes eh, sino además por la experiencia a día de hoy virus y troyanos y, y malware que lo digamos podemos encapsularlos de alguna forma es decir en piezas de software que de alguna forma aterrizan sí. en nuestro sistema.
1: El malware ¿no? es el nombre más general, que es el software que hace mal. Correcto. Luego ya la categorización.
0: Sí, es decir, el, el spyware, etcétera, etcétera. Todo este tipo de, de, de es decir, perdón, de, 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 de ataques, que también son ataques, digamos. A día de hoy siguen. Te voy a hacer dos preguntas. Por una parte, ¿siguen suponiendo un volumen de, 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 de ataques recibidos de los que haya que dedicar unos recursos importantes para detenerlos? Punto número uno. Punto número dos, ¿siguen constituyendo una amenaza real teniendo en cuenta, y ahora ya, digamos, tiro yo de experiencia profesional, de que eh, hace 10 años tenía que bajarme yo eh, los anti-spam los fines de semana en el trabajo para limpiar porque eh, digamos que el, el antivirus que había en la oficina no era capaz de detectar eso y, y la cantidad de gente que navegaba por internet hacía que, que los sonadores fueran fatal, eso fue hace 10 años. Mm -hmm. Y a día de hoy no tengo la impresión de que, de que eso suceda más. No sé si bien por una mejora de los sistemas de seguridad o bien porque el, el volumen...
1: Es, eso habla bien de las protecciones perimetrales que hemos puesto en la empresa. Pero... Estamos aquí discutiendo sobre la empresa.
0: Pero no, la digo, sí. a día de hoy no sé hasta qué punto suponen realmente una amenaza seria... ¿O es algo que simplemente con mantener actualizado el software que se eligió para, para defender te puedes prácticamente olvidar de todo eso? Incluyendo además cómo han mejorado en los últimos 10 años, porque han mejorado muchísimo, todo lo que son navegadores de Internet, que era también una fuente, la fuente por donde llegaba prácticamente todo. Era la fuente de todo. a casa de mi padre y he visto barras, he visto barras de herramientas
1: yo llegué, que, yo que no creería. Yo ya 17 barras. En totalmente, una
0: totalmente. Pues
1: Contadas 17.
0: Totalmente Pero, es decir, eso sigue siendo por, por, por concluir en algún momento mi pregunta Después de tres minutos ¿Sigue siendo algo de lo que preocuparse?
1: Eh, sí A ver, los ataques seguirán, seguirán apareciendo Básicamente porque son rentables Siguen siendo rentables para el atacante Con lo cual seguirá habiendo campañas de phishing Seguirá habiendo ataques eh, Para un usuario no, Doméstico de casa bueno, pues con tener un antivirus actualizado el que prefiera con tener una política más o menos de no instalar nada no trabajar en su casa con un usuario administrador todos los sistemas operativos modernos permiten tener al menos dos usuarios el administrador y el de uso diario entonces si vamos a navegar si vamos a ver una película tal no hace falta ser administrador ni en Windows, ni en Linux, ni en Mac un usuario normal basta y si te pasa algo, te entra un malware siendo un usuario normal, el daño es mucho menor que si es administrador. Con lo cual, un usuario en casa que no use usuario administrador, el usuario administrador solo para instalar el software que quiera, que tenga actualizado todo, actualizaciones automáticas de su sistema operativo, actualizaciones de sus navegadores y de su software habitual, y un poquito de ojo al ver los correos o al descargarse el software estaría protegido en un 90% de los casos. Y por el 10% restante, copias de seguridad.
0: De el tema de los, de los usuarios de administrador, yo que siempre he utilizado un usuario con administrador, es verdad que yo llevo ya, pues fíjate, 11 años con, con Mac. Es decir, que cuando yo me pasé de, de, Mac a, a, perdón, de Windows a Mac, todavía en aquella época estábamos con, con Windows XP. O sea, mm. estamos hablando del año 2006... Sí, de hecho yo llegué justo cuando estaban lanzando Windows Vista, etcétera, etcétera. Todo eso ya no lo tuve. Um, realmente para mí el, el, lo único que, que he tenido que tener en cuenta son dos cosas. Es una, no instalar eh, software de, de, ¿cómo se dice? De de, de provinencia de sospechosa, dudosas. de fuentes dudosas, digamos. Es decir, no, no bajarte nada pirata de de torrent, o de donde sea, o de una página de descarga directa, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos, realmente ser consciente de qué es lo que me pide el sistema cuando me cuando pide que ponga una contraseña. Porque una de las cosas que tiene Mac, ahora Windows, entiendo que no te pide una contraseña, pero muchas veces te, te para el ordenador y te dice, por favor, confirma si quieres. Pero en el caso, en el caso de Mac es muy sencillo, te dice estás instalando este programa, este, este programa te está pidiendo que pongas la contraseña porque va a tener ciertos accesos, eh, privilegios de acceso o privilegios de uso de datos, etcétera, etcétera. Y si yo pues estoy instalando, yo qué sé, Dropbox, acabo de descargarme la, el programa de Dropbox y lo instalo y me pide una contraseña, me quedo tranquilo y lo hago. Sí. Porque al fin y al cabo, es decir, eh, aunque tú me digas no utilices normalmente un usuario administrador, perfecto, pero muchas veces te vas a tener que ir al usuario administrador para hacer las cosas por las que te van a atacar. Así que a la postre, más allá de, de utilizar un usuario normal que no sea administrador, es... Um... Sí, pero a ver, hay
1: ataques eh, que son invisibles para el usuario. Hay problemas en páginas eh, en navegadores con, que descargas una página y por debajo te cargan un javascript donde no te pide autorización ni nada y se baja lo que sea y se instala. Si estás como un usuario administrador, se pues instala. Si estás con tu usuario Gerardo, que no es administrador, es un usuario normal y corriente, te va a decir, oye, dame la contraseña. Entonces, si tú no has hecho nada y te pide la contraseña, hay sospechas. Vale. O sea, mmm, es verdad, es un incordio tener que decirle, sí, es verdad, que estoy, que estoy, estoy instalando esto y lo quiero instalar. Pero seguro que, que sí. Entonces, puede ser un incordio, pero te protege de cosas invisibles, que tú no estás viendo entiendo entiendo también puede llegar a ser contraproducente, donde eh, nos pasa a todos, cuando nos damos de alta cualquier cosa, aceptamos las condiciones sin, sin leerlas sí, lo de acepto sí. las condiciones tal puede llegar a ser que si, si hay que buscar un equilibrio entre pedirte autorizaciones pero no pedirte demasiadas si te pido cada 10 minutos una autorización me vas a decir que sí a todo y no va a servir de nada porque al final una de las que sí va a ser un bicho.
0: Ahí de luego, eh, luego
1: hay que buscar equilibrios.
0: Luego podríamos hablar, y de hecho antes de, de terminar el podcast quiero repasar un poquito pues, todo esto en, en, en plataformas móviles, hacer al menos un repaso simplemente de, de, de qué es lo que nos ofrecen. Pero tanto iOS como Android tienen dos aproximaciones muy diferentes a la hora de, 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 de permitir a las aplicaciones acceder a ciertos recursos de, del propio teléfono o de la propia tablet en ese aspecto. Es decir, es una forma de, de, de resumen eh, eh, interesante. Um, ahora, la pregunta, la pregunta pedante de... de lo sé, pero es decir, tengo la suerte de que desde hace unos años en el, en el trabajo utilizo un Mac, en casa también. En, o sea, ¿los usuarios de Windows se sigue utilizando un antivirus así? ¿Hay que mantenerlo actualizado de forma habitual? Con los programas estos de Microsoft Windows 10, etcétera, etcétera... ¿no viene ya de serie un software que te permita trabajar y vivir tranquilo? Microsoft trae su propio antivirus, el Bitdefender, pero hay que actualizarlo igual. Vale, pero toda aquella de... yo me acuerdo todavía de la época. Eh, instálate la vira para como antivirus mantenerla actualizado, perfecto. Y luego el firewall, ¿cuál era el, el más famoso? Aquel gratuito que tenía la barra roja y la barra verde. No me acuerdo cómo se llamaba, fíjate que me he olvidado. No todas estas,
1: estas herramientas siguen siendo necesarias sin ser paranoico pero un antivirus lo que hace bueno, a ver hay diferentes funciones pero la función básica de un antivirus la más tradicional los antivirus lo que hacen es descargarse la base de datos uh, de firmas de manera que cuando se ejecuta una aplicación si esa aplicación se hace, una, se hace un hash una, un resumen de, ese, de esa aplicación que se ha ejecutado y se saca un valor si ese valor está dentro de la base de datos significa que se conoce un virus con ese mismo valor con lo cual se para y se bloquea antes de que se llegue a ejecutar con lo cual no te infectaría uh -huh. eso es la, el enfoque tradicional uh -huh. que efectivamente te protege sobre virus o malware ya conocido claro ya conocido a nivel mundial normalmente tu compañía tiene tropecientas mil firmas cuando en España mejor solo llega el 1% o el, o el 5% ya, claro, claro, claro. eso es el enfoque tradicional protección sobre virus ya conocidos luego hay otros enfoques que es lo que los antivirus le llaman neurísticos uh
0: -huh.
1: que lo que hacen es analizar el comportamiento de un software en el caso de un ransomware, por poner un ejemplo, veríamos que si un archivo se ejecuta y al cabo de unos instantes está llamando a unas librerías de cifrado del sistema operativo, pues el operativo te las ofrece para que cualquier software lo use, si llama a esas librerías y al cabo de un segundo está buscando ficheros, oye, páralo, porque aunque no sea un virus conocido, no tengo yo en mi base de datos de firmas, tu comportamiento es sospechoso. Vale. Eso sería el enfoque heurístico. De, de heurístico, de esto viene del griego, que es, ¿no? es el nombre de inteligencia.
0: Vale, 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 vale.
1: Serían los dos enfoques más mm. tradicionales. Luego hay otros enfoques que ya mmm, llevan a agentes integrados dentro del sistema operativo y ya más complejos. y con mayor facilidad. Luego a nivel de redes, pues puedes tener los lo que llaman IDS, intrusion detection systems o intrusion protection system, IDS IPS, que lo que hacen es analizar el tráfico y a partir del comportamiento de ese tráfico de red decidir si hay un atacante allí y bloquear ese, bloquear esas conexiones. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier sistema operativo, sí es. Totalmente recomendable tener un antivirus que hoy en día ya no te ralentiza en el ordenador para nada. Ya se han, se han optimizado, no es como hace 10 años, que efectivamente se ponía el antivirus a analizar y podías irte a comer porque el ordenador no hacía nada. <risa> hoy en día ya no te, no te das cuenta de, que esa, de esa protección que mm. tienes allí.
0: Después de esa afirmación te voy a invitar los martes o los jueves, no me acuerdo cuando se pasa el antivirus en la oficina, para que eh, pues, comentes a todos los compañeros que en realidad... El, el antivirus no, no ralentiza no ralentiza nada. Pero bueno, ahí está. Vale, pues eh, antes, antes de terminar, llevamos ya una hora de, una hora de podcast, ¿vale? Um, en aplicaciones móviles, en aplicaciones móviles, perdón, en dispositivos móviles con, con Android o con o, o cualquiera de sus fork, como puede ser Fire, Fire OS, o eh, iOS, ¿de acuerdo? Uh, digamos que ahí digamos se, 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 ha, se ha trabajado de otra forma yo creo que desde el inicio han tenido una voluntad de mantener más seguras las plataformas y de levantar las barreras a la hora de trabajar de alguna sí. forma me atrevo a decirlo nacieron 15 años más tarde que además con lo cual tienen, aprendidas. tienen, esa, tienen esa ventaja uh, convendría comentar cuando estabas hablando del tema de cifrado que, que todos los dispositivos IOS desde la salida de IOS 8 eh, se decidió cifrar por defecto toda la memoria del dispositivo de forma que cada vez que pones el código o cada vez que pones tu huella digital eh, el sistema tiene la autorización de eh, tocar los datos pero cada vez que sacas una foto o un vídeo y ese vídeo se guarda en memoria se guarda de forma cifrada de forma que eh, en el momento en el que se apaga el teléfono, en el momento en el que se bloquea el teléfono, eh, los datos en la memoria están cifrados eh, Android eh, eh, por, por lo que he visto en diferentes teléfonos, etc., ofrece esa, eh, ese cifrado como algo opcional, tú puedes solicitarlo, uh -huh. si sí, es verdad que te avisa que, debe, que, que debería ralentizarse de alguna forma el, el dispositivo, uh, y, y no sé hasta qué punto eh, cifra toda la memoria, porque tienes varias particiones dentro del sistema operativo, luego aparte tienes la ta las tarjetas SD externas, pero... Digamos que, que lo ofrece. IOS en ese aspecto, como no tiene la posibilidad de poner ningún tipo de tarjeta, el cifrado es eh, completo. Y en ese aspecto mm -hmm. es un sistema bastante, bastante seguro. Bastante. Hasta el punto al menos que, por ejemplo, para, para el F, tanto el FBI como la Guardia Civil, para conseguir tener acceso a un dispositivo IOS eh, y a la memoria del, del dispositivo, han tenido que contactar con, con una empresa israelí, que es la única que... que dice poder hacerlo. Dice poder hacerlo, que, que sí que parece que lo hace que se llama Celebrite, que con, uh -huh. Celebrite con dos T's. De hecho, lo estuve leyendo el otro día y que para, para el caso de lo que hizo en el FBI, para mí es una proeza de la, de la tecnología. Cogió el, una parte de la memoria, que es donde necesitaba digamos, sacar datos y, y poder probar con el código todas las veces que necesitaba y copió el, 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 la disposición de la memoria pero, digamos, prácticamente laminando el chip para ver en qué estado se encontraba cada, 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 byte de, cada bit de memoria, hizo una copia local de esa memoria para poder probarla tantas veces como necesitaba. Quiere decir, cuando llegas a ese punto, dices, bueno, pues eh, no es infalible, evidentemente nada lo es en tecnología, no. pero llega un punto en el que tu foto del niño y de la playa pues, eh, eh, se pueden considerar bastante seguras si alguien toma tu teléfono.
1: Ver, en tecnología, vamos a decir, la seguridad no existe. Por supuesto. Por pero supuesto. bueno, la seguridad se calcula en años de necesarios para so recuperar esa información. Una cosa es segura si, por decir una si en, en, durante una guerra yo doy una orden que tiene que ejecutarse en, durante, en menos de una hora y el enemigo consigue descifrarlo en ocho horas, mi información está segura ya no le sirve de nada. Ahora le digo, ya hace siete que se ha enterado que le hemos, que le ha atacado no sé dónde. Si una información de Hacienda tiene que estar durante cinco años disponible, el hecho es que alguien tarde diez años en conseguirla, ya no le sirve. Ya ha caducado. Ahora mismo los cifrados permiten eh, hablar de trillones de años de cálculo. Hasta que vengan los ordenadores cuánticos, de momento estamos seguros. Exacto.
0: Luego ya tocará de volver, a, volver a cifrar todo. Vale, en, en, en Android eh, saltaron algunas noticias de, de aplicaciones no seguras que se habían colado. Digamos que Android existe, eh, digamos, dos fuentes de, de conseguir una aplicación. Por una parte tendrías la, la Play Store o la App Store de Amazon para conseguir uh -huh. esas aplicaciones. Y luego están las fuentes de terceros. Correcto. Digamos que, en teoría, las aplicaciones que pasan por las tiendas deben pasar los suficientes controles de seguridad, ¿no? Hace así que no con la cabeza.
1: <risa> en este sentido hay que decir que <risa> Apple es mucho más exigente y con las aplicaciones que están en su tienda. Y mientras que en Android lo que las, las aplicaciones tienen que cumplir lo que dicen. Pero si una aplicación te dice que voy a acceder a tus fotos y las voy a cifrar y tú aceptas y la aplicación hace eso, acceder a las fotos y cifrarlas, entonces, la aplicación cumple lo que lo que ponía en las condiciones y puede entrar en la, en, la, en la Play Store. Cosa que Apple te dirá que de vas. Entonces, lo, el enfoque es, es diferente. Apple, con su tienda, lo tiene todo mucho más controlado, es mucho más eh, limitado. Android eh, es mucho más abierto, dice, haz lo que quieras, siempre y cuando haces lo que dices que vas a hacer. Luego ya es responsabilidad del usuario bajarse o no bajarse o hacer tal y luego está la parte las apps las APK de terceros que te bajas de donde quieras vale. que esa
0: ya sí que no hay filtro alguno podríamos decir eh, tal vez que la forma más rápida de sufrir un ataque ransomware o un ataque de, de robo de datos o cualquier otro tipo de datos sería en un teléfono android es decir, obtener una aplicación de pago a través de un tercer canal de forma gratuita. Quiero decir, claro. si, si yo tengo una, la aplicación de Android y de Dropbox, pongamos, y yo la consigo bien en Play Store, pero yo tengo una tablet FIROs que no, no tiene acceso a esa tienda. Entonces entro en uno de los decenas de repositorios de APKs que existen y la descargo. Te dicen que la firma es la correcta, que es seguro, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, hay una exposición de seguridad porque, porque la aplicación. No, no viene, digamos, de, de, del fabricante, del fabricante de digamos, viene de un tercero. Eh, que puede haber incluido ahí algún tipo de, de dato o no. Pero el incentivo de, de irte fuera de la, de, la, de la Play Store en realidad es, es, es muy bajo. ¿Para qué me iba a ir fuera de una tienda de aplicaciones cuando puedo conseguir de una forma mucho más sencilla la propia, la propia aplicación en la tienda? Incluso, además, cuando tengo que autorizar al teléfono a aceptar ese tipo de aplicaciones porque por defecto un teléfono Android no lo hace y, y, un, y una tablet con Fireos tampoco. Eh, ¿Qué ocurre? Que si yo veo en la Play Store una tienda de una, una aplicación que cuesta 20 euros y sin embargo busco en Google y me dice que en esta página me la puedo descargar gratis, el incentivo para hacer ese esfuerzo y ese trabajo es mucho más alto. Y tal vez es, es por ahí por donde se aprovecha para conseguir eh, un acceso y, y colarte una aplicación que es verdad que lo es pero que se ha modificado y se han añadido bueno, eh... esa ya no es la aplicación del fabricante pero es lo mismo
1: que nos pasa en un PC cuando te bajas una, a una página rusa buscando las licencias de, de algún software que vale 500 euros claro entonces sí te estás ahorrando 500 euros pues sí dicen que sí luego funcionará o no funcionará y cuántos bichos trae y tal bueno eh, te arriesgas a eso <coughs> si eres consciente de lo que estás haciendo y del riesgo que estás cometiendo al menos haz una copia de seguridad antes de hacer cualquier barbaridad
0: de estas la ya depende de cada uno los, sí. los desarrolladores tienen que comer de hecho también <risa> eh, hace, hace cuestiones yo creo que fue un año y medio por ahí salió diferentes noticias digitales medios digitales el, el hecho de que había un virus para Mac etcétera etc. y luego cuando cuando lo leías te decía que bueno que si te descargabas o que sé el Office 2017 para Mac, y de un torrent, y te lo instalabas, que ahí entraba el virus. Claro, ya estás haciendo algo que, que no digo que esté mal, ahí yo no entro, bueno, para mí sí está mal, pero no entro, que es el hecho de, de, conseguir, de conseguir, como tú dices, un software de pago de forma gratuita. Claro, al instalarlo te va a pedir, porque un software tan pesado como un Office, por ejemplo, es normal que te pida contraseñas... Eh, y tú se la estás dando a un software que no sabes quién lo ha hecho, quién lo ha compilado, que seguramente además es el Office original, pero que aparte le ha añadido en el script de instalación que te instale esta otra pequeña aplicación y también te vuelve a pedir la contraseña. De hecho pasó lo mismo con Dropbox en, en macOS, que fue el motivo por el que yo dejé de usarlo. El hecho de que te, te incitaban al engaño al pedirte la contraseña y se guardaban la contraseña para luego ellos utilizarla cuando necesitaban. No y en ese caso era de la propia aplicación sí pero, pero eh, para los usuarios móviles ya dices que, que Apple tiene un, 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 uh, un control muy estricto, en, el, en este caso de Google, ¿hay algún tipo de recomendación para, para no sufrir ese tipo de ataques? ¿un antivirus para, Mo, para Android a día de hoy es, es, una, es una aplicación realmente seria?
1: no lo eh, sé a ver, hay fabricantes de antivirus generales que han achacado su versión para Android funcionan bien el INCIBE el Instituto Nacional de Ciberseguridad español eh, tiene una aplicación que se llama Conan eh, no es el bárbaro, pero casi eh, y que lo que hace es básicamente es un listado de te hace una revisión de configuración de qué permisos tiene cada aplicación y un listado de aplicaciones en lista negra para bloquearlas y tal, entonces hay soluciones son útiles sí, van bien eh, un antivirus como tal para un Android no lo veo. Si no haces ninguna barbaridad y te bajas cosas de la tienda oficial y no haces nada raro, no lo veo excesivamente
0: necesario. Que lo puedes tener es pues una mejora. Sí, sí. Lo que suena... ocurre es que eso a veces proporciona una, una falsa seguridad que, que, que puede ser más peligrosa que, que, la propia, que las propias prácticas. El hecho de, de pensar que, que estás protegido puede llegarte a, a, a iniciar pues eh, prácticas y usos que normalmente no, no realizarías.
1: Hmm.
0: Vale, pues eh, no sé si tenemos algo que añadir en este podcast de hora y cuarto, parece un 00 podcast por el tipo de duración. Eh, por mi parte, no. También es verdad que ahora mismo son las eh, 12 y 8, o sea, 8 minutos pasan de la medianoche, eh, una hora menos en Canarias, y, y, y es ya, pues, eh, las energías empiezan a bajar. No sé si tienes algo que añadir, que comentar.
1: No, Como en si principio, en resumen, un usuario particular en su casa, con tener el antivirus de su equipo actualizado, con seguir un poquillo de lógica cuando nos envían un correo que no esperamos y con buscarse un sistema de copias de seguridad para que en el caso de un problema poder volver a la situación anterior... Eh, ya está cubierto para la gran mayoría de problemas. Vale, remarco el tema de las copias de seguridad, que es, es algo que nunca nos acordamos hasta que... Uh, no nos acordamos de Santa Álvaro hasta que truena. Entonces, las copias de seguridad se tienen que hacer antes de tener el problema.
0: Y creo que, además, es algo que podemos eh, tratar en otro, en otro podcast y, y, y da para mucho diferentes formas, métodos, prácticas tecnologías eh, para realizar copias de seguridad eh, de una forma efectiva. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a ti, Andreu, por, por estar en casa hasta estas horas eh, grabando el podcast. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchéis. Eh, este podcast tiene que salir en los dos feeds, tanto en el de Tecnologistas como el de Securizando. Eh, para los que escuchéis eh, normalmente Tecnologistas y no sabíais que existía eh, Securizando, vamos a recordar lo que es el podcast de, de seguridad informática de Andreu, Andreu Adrober. Que eh, su usuario de Twitter es arroba adrober, y que luego está arroba securizando guión bajo. Eh, lo de guión bajo soy, soy consciente, también he pasado por ahí. Y, eh, y la dirección, bueno, y que está disponible en cualquier podcast. Sería aparte securizando.comcom. Vale. Y por mi parte nada más, bueno, para los que escuchéis segurizando y no hayáis escuchado nunca, eh, escuchado nunca Tecnologistas, que por supuesto también los tienes que haber, en mi caso eh, Tecnologistas está, está dentro de una pequeña estación de podcast personal que va publicando cuando puede, que es cajer7.net, que lo podéis buscar en cualquier podcast como, como Tecnologistas, eh, y que como eh, cuenta de Twitter tenéis arroba, eh, arroba cajer7.net, y eh, un grupo de Telegram espectacular que muchas veces es Andreu el que lo mantiene ahí vivo eh, y desde aquí mis gracias públicas eh, un grupo de Telegram al que podéis acceder a través de un enlace ¿y dónde está el enlace? pues como tweet fijado en la cuenta de Twitter de arroba cajer 7 y además un canal de Telegram donde podéis recibir todas las actualizaciones que, que hagamos que es eh, telegram.me barra cajer7 entonces hecho el spam a última, a última hora antes de darle a, a parar eh, despido a todo el mundo agradeciendo eh, que, que, que haya dedicado una horita y cuarto a escuchar todo esto. Si lo ha escuchado entero y si no, pues el ratito que haya escuchado. Y sobre todo a mi amigo Andreu, que tiene un podcast espectacular y que podemos aprender muchísimo escuchando seguridad. Adiós. Bueno, adiós.